0: Herzlich willkommen bei Let's Not Just Talk, wo wir genau das machen. Just Talk.
1: <lacht> ja, okay, okay, ich bin bereit.
0: Das steht auch unter keinem guten Stern hier. Yep. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes Let's Not Just Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, vor allem auch, weil es heute die erste Folge im Dialog geben wird. Ich habe den lieben Jonathan hier bei mir, mit dem ich mich heute über ein bestimmtes Modell unterhalten werde, wo wir dann am Anfang uns erstmal wieder angucken werden, wie es das aufgebaut da wird der Jonathan aber viel erklären, der ist heute der Experte für das Modell und ähm, im Weiteren schauen wir uns Aspekte an, die uns im Rahmen des Modells wichtig erscheinen, die nochmal zu diskutieren, Ideen, die uns kommen, einfach im Austausch zu sein und natürlich freuen wir uns dann auch darauf, gegebenenfalls von euren Erfahrungen oder von eurem Feedback zu dem Modell zu hören. Dann würde ich doch sagen, starten wir einfach mit so einer kleinen Einleitung. Ähm, da würde ich dich bitten, Jonathan, dass du einfach mal vorstellst, vielleicht den Namen des Modells erstmal sagst und dann einfach erwähnst, worum geht es in dem Modell, was hast du uns mitgebracht und was sind so die grundlegenden Aspekte und der Aufbau des Modells.
0: Manchmal ist es ja so, dass wir mit dem ganzen Input, den wir haben oder den wir uns aussetzen, egal ob das jetzt Social Media sein mag oder ähm, im Kontext von Beruf oder Hobby oder ähm, soziales Umfeld oder einfach nur das Internet allgemein. Wir interessieren uns für Sachen und wir sammeln irgendwie Input und Kontext, ähm, Sachen, die wir gerne lesen würden oder gerne tun würden, gerne schreiben würden, gerne publizieren würden, was auch immer. Und verlieren damit oftmals dann, oder ich zumindest, verliere den Überblick, ähm, im Grunde habe ich das Gefühl, der, der Arbeitsspeicher, der in meinem Kopf ist, ist, ist voll, wie aber das beim, bei meinem Laptop auch sein würde. Und es braucht mal so ein Reset. Und dafür, um dem ein bisschen entgegenzukommen, habe ich mir, war ich lange auf der Suche nach einem Modell oder nach einem System, wie ich die Sachen, die mich beschäftigen und die Sachen, die theoretisch in meinem Kopf sind und auf tausende To-Do-Listen, wie ich die zusammenfasse und dann auch produktiv bearbeite letzten Endes. Ähm nicht mit dem Ziel, immer mehr Arbeit zu leisten und immer produktiver zu werden und ähm, sich der Leistungsgesellschaft in dem Sinne anzupassen, sondern vielmehr unter der Berücksichtigung, dass ich dann einen klareren Kopf habe auf die Sachen, die wirklich zählen, für mich selbst, was auch immer das in dem Moment sein mag, äh, und dass ich diese Prioritäten dann auch ähm, tatsächlich mal als solche behandeln kann und nicht, man kennt den klassischen Spruch so much to do so little time ähm, und eigentlich ist es nicht wirklich little time, sondern es ist einfach nur der, die Überwältigung, aufgrund deren wir dann gar nichts tun oder neppen. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dadurch dieses System dann letzten Endes gefunden ähm, von einem Herrn, ich glaube David Allen. Das nennt sich Getting Things Done. Und das ist genau dafür da, nämlich äh, um Things Done zu getten. <lacht> und zwar ist es ein Mehrstufensystem im Grunde genommen, was mir geholfen hat und was mir immer noch hilft, um, wie gesagt, ein bisschen Ordnung reinzubringen und meine alles, was ich tue, alles, was mich beschäftigt, auch alle meine Gedanken, ein bisschen Streamlining-mäßig zu ordnen und abzuarbeiten. Das System geht so los, dass wir alles, was uns beschäftigt, alle, alle Dinge, alle offenen Vorgänge, alles, was in unserem Kopf ist, in irgendeiner Form sammeln und zusammentragen. Das ist dann so die, die sogenannte Inbox praktisch. Das kann auf verschiedenen Listen sein, das kann auf einer Liste sein, entweder als... Notiz am Handy oder als Sprachaufnahme oder auf einem Blog oder ähm, digital direkt am Laptop, im Internet, wie auch immer. Auf jeden Fall in Form eines Braindumps alles zusammenzutragen, was nicht da ist, wo es sein sollte, oder was nicht erledigt ist, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ob das jetzt Steuererklärung sei oder ähm, aufräumen oder Projekt X, mein Blog oder einkaufen. Das heißt... Alles, was uns in irgendeiner Form... Da Kapazität wegnimmt, da geht es ja?
1: um, um Dinge, die wirklich erledigt werden können, also nicht zum Beispiel um Gedanken, die ich sonst noch im Kopf habe, die mich belasten, sondern es geht tatsächlich darum, Sachen, Aufgaben, bestimmte Entscheidungen, die zu erledigen sind, auch zu erledigen.
0: Im ersten Schritt oder oberflächlich geht es genau darum, ja, dass wir greifbare Sachen ähm, klarifizieren und schlussendlich dann auch äh, abhaken mhm. können. Man kann das aber, wie, wie ich finde, sehr gut ausweiten auf eben Sachen wie Gedanken und auf gerade, was wir oftmals haben, wiederkehrende Gedanken, negative Gedanken, die ähm, uns nicht voranbringen, die uns trotzdem aber immer wieder heimsuchen in gewisser mhm. Weise. Und ähm, genau, da komme ich gleich nochmal zu, wenn das, das Thema ein bisschen vorangeschritten ist, wenn ich es weiter erklärt habe, dann macht das okay. Sinn. Nachdem wir alle offenen Vorgänge eben gesammelt haben, alles, was unsere Aufmerksamkeit in irgendeiner Form in Anspruch nimmt, ähm, wird das dann erstmal klarifiziert. Was sind das überhaupt für Items? Ist das ein Item, was ich erledigen kann? Da wären wir jetzt eben genau bei dem Punkt. Ist es ein To-Do? Ist es ein Projekt, irgendwas, was ich gerne erledigen würde? Oder eben nicht? Ist es einfach nur was, was mich vielleicht interessiert? Ein Artikel, den ich gerne lesen würde? Oder ähm, eine Idee, die ich habe? Oder einfach was, was mich beschäftigt, was ich irgendwo mal niedergeschrieben habe? Das sind die zwei Optionen. Kann ich es erledigen oder nicht? Wenn ich es nicht erledigen kann, dann habe ich zwei Optionen. Entweder ich, ich entledige mich dessen, ich schmeiße es weg oder ich lösche den Link oder wie auch immer. Ich erkenne an, dass es aktuell nicht in meiner Kontrolle steht oder ich es mir nicht kontrollieren möchte oder nicht erledigen möchte und befasse mich damit bewusst nicht weiter. Ich treffe die bewusste Entscheidung, dass das nicht weiter in meiner Aufmerksamkeit liegen soll. Option 2 ist, das ganze archivieren. Wenn ich es nicht jetzt erledigen kann, aber entweder es könnte noch Relevanz haben in der Zukunft oder ich habe jetzt gerade nicht die Energie, mich damit zu befassen, aber irgendwie möchte ich es doch vielleicht in Zukunft nochmal haben, dann kann ich es archivieren. Auch dafür ist es nahegelegt, ein, ein konkretes System zu haben, was, wo ich genau weiß, das ist mein Archiv, egal ob das digital ist oder in Papierform oder wie auch immer und das es in irgendeiner Form organisiert. Zum Beispiel mit Sachen, die die Arbeit betreffen, mit Sachen, die meine Interessen betreffen, und mit Sachen, die mein Leben betreffen, im Sinne von, die ich erledigen muss, Steuererklärung oder wichtige Papiere. Okay. Und so habe ich ein übersichtliches Archiv und alle anderen Sachen sind einfach im Müll. Wenn sich der Punkt, wenn sich herauskristallisiert hat, dass sich der Punkt erledigen lässt, dann wird unmittelbar die nächstmögliche Handlung entschieden wie gehe ich jetzt mit dem Punkt weiter um? Der Erfinder dieses Modells legt nahe, dass wenn eine Aktion oder ein Punkt weniger als zwei Minuten dauert, direkt erledigen. Mhm. Keine Kompromisse. Finde ich eine super geile Idee. Gerade für, 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 die, für die Basics im Haushalt, sage ja. ich mal. Ne? Ähm, wenn es um Aufräumen geht oder wenn es um Sachen erledigen geht, ähm, ob das jetzt Müll rausbringen ist oder eine E-Mail schreiben, einen Anruf machen, alles, was zwei Minuten oder weniger dauert, direkt erledigen. Ist Es vorbei. Keine Kompromisse. Und wenn das nicht möglich ist, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir wieder zwei Optionen. Entweder wir delegieren die Aufgabe, das ist gerade im beruflichen Kontext natürlich sinnvoll, aber kann auch in einem Haushalt, in einer Partnerschaft, Wohngemeinschaft oder wie auch immer sinnig sein. Oder wir verschieben es auf unsere dann entstehende Aktionsliste, mit allen, oder To-Do-Liste könnte man auch sagen, wo dann alles draufsteht, was ich wirklich, wofür ich mich entschieden habe, das zu erledigen und was ich auch erledigen lässt. Diese To-Do-Liste wird dann im nächsten Schritt organisiert. Das heißt, alles wird in den Kontext gepasst, gepackt, wo ich es erledigen kann. Und entsprechend mit Erinnerungen versehen. Das ist nicht einfach nur auf der nächsten Liste verdümpelt, sondern dass ich mir entweder Zeit- oder tagesspezifische Erinnerungen lege. Tagesspezifisch heißt, es ist nicht wichtig, wann ich das Item erledige, aber es ist wichtig, dass ich es an diesem Tag erledige. Und zeitspezifisch ist natürlich dann 14 Uhr dieser Termin, 15 mhm. Uhr Training, was auch immer ich mir vornehmen möchte. Und damit ist das Ganze ganz gut organisiert. Das heißt, ich habe alles, alle offenen Vorgänge, alles, was mich beschäftigt, habe ich zusammengetragen. Ich habe entschieden, kann ich es jetzt behandeln oder nicht. Wenn nicht, habe ich es archiviert oder weggeschmissen. Wenn doch, habe ich es so aufbereitet und vorbereitet, dass ich, wenn die Zeit gekommen ist, zum Beispiel morgen 14 Uhr, ich es einfach nur noch erledigen muss. Mhm. Der letzte Punkt in dem Modell ist dann wöchentlich oder wann auch immer, ich finde wöchentlich eine gute Idee, das Ganze nochmal reflektieren. Gucken, dass du auf dem aktuellsten Stand bist, was deine Listen angeht. Dass die Inbox oder die gesammelten offenen Vorgänge dann auch weiter verarbeitet sind und werden, ob du Fortschritt gemacht hast, ob sich neue La Sachen ergeben haben und wie auch immer. Dass man einfach nochmal nicht den Faden verliert, dass man sich aber auch unter der Woche wirklich dann auf das Tun konzentrieren kann und nicht auch noch im Organisieren und Sammeln und Klarifizieren verliert. Sondern das wird dann einfach zusammengepackt an einen Tag und da dann bewusst mhm. erledigt. Großartiges Modell. Und das lässt sich eben, wie gesagt, nicht nur auf die To-Do-Listen beziehen, sondern gerade auch, wenn man ein Grübler ist und gerne mal sich in Gedanken verliert, die oftmals ja nicht produktiv sind, aber einfach, man kann sich auch nicht gegen wehren. Das sind entweder Zukunft oder Vergangenheit oder man denkt über irgendwelche Sachen nach, was wäre wenn und äh, wofür und wie auch immer. Und auch diese kann man theoretisch in diesem System behandeln. Okay. Zum Beispiel auch nur, indem ich sie zeitlich terminiere und sage, gut, ich habe jetzt wieder diesen Gedanken, der mich beschäftigt und ich grübel und grübel und grübel und ich mache das schon entweder den ganzen Tag oder die ganze Woche und es ist kommen natürlich nicht voran, weil meistens sind es ja sich wiederholende schleifen gerade die negativen. Und dann kann man sagen, gut, dann setze ich mir jetzt ein fest, wann auch immer das sein mag und in dieser Zeit grübel ich. In dieser Zeit gebe ich mich voll dem Problem hin und denke da richtig drüber nach. Bewusst. Bewusst, aktiv und jetzt aber nicht. Mhm. Und damit ist es auch dann, nicht herausgeschoben, sondern es muss dann auch, wenn es auf der Liste steht und wenn ich weiß, wann ich es erledigen kann und werde, muss es auch natürlich aus der Aufmerksamkeit im Jetzt verschwinden. Ja. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich mache dann weiter und dann mache ich trotzdem jetzt auch noch weiter, sondern es gehört entsprechend auch die Achtsamkeit und das Bewusstsein dazu, anzuerkennen, ich habe das jetzt niedergeschrieben und so in die Zukunft verpackt, dass ich es dann behandeln kann und werde und nicht vergesse, aber dafür muss ich jetzt dann auch aufhören mich damit zu befassen mhm. und kann mich darauf dann auf die einzigen oder auf die Dinge konzentrieren, die jetzt aktuell eben akut wichtig sind oder mir wichtig sind. Mhm. Das ist es.
1: Ja, cool. Also das heißt, so diese vier Schritte, die es gibt, ne, am Anfang erstmal mal das, das Sammeln von den Sachen, dann zu gucken, ist das jetzt zu erledigen oder eben nicht. Dann, wenn es zu erledigen ist, organisieren und dann im letzten Schritt das Reflektieren auch noch mal als wichtiger Punkt zu schauen, wie hat es geklappt, muss ich mein System gegebenenfalls noch anpassen. Kann ja auch sein, dass ich merke, okay, meine Organisation war jetzt so, so mies, dass irgendwie trotzdem gar nichts davon geklappt hat. Was ja erstmal nicht schlimm ja. ist, weil ich ja dann gucken kann, wie kann ich es vielleicht anders handeln. Ja. Also das so als, als grobes Modell. Nee, finde ich, find ich super cool, weil es eben auch so übersichtlich ist. Und man nicht das Gefühl hat, schon wieder mit 25 Tagesordnungspunkten konfrontiert zu sein, nach denen man dann irgendwie sein Leben richten soll. Ja. Und es ja auch ähm, breit gefächert anwendbar ist. Also wie du jetzt schon auch mir nochmal super cool erklärt hast, ne, wie es eben auch auf äh, Gedanken oder Zweifel anwendbar ist. Nämlich, dass man auch da nach dem System beispielsweise auch aussortieren kann. Ja. Ähm, da hätte ich so eine kleine Frage noch dazu. Und zwar geht es ja darum, in dem Schritt klarifizieren zu schauen, okay, kann ich das anerkennen oder, ähm, ja, dass, ich, dass es gerade eben nicht so in dem Möglichen liegt, was ich machen kann oder archiviere ich es und sage, okay, irgendwann anders beschäftige ich mich noch mal damit. Ähm, da ist jetzt so ein Gedanke, der mir gekommen ist, okay, das klingt sehr banal zu sagen, ja, dann erkenne ich das halt an, dass ich das gerade nicht ähm, machen kann. Und so zu gucken, welche Wege es denn da geben könnte, diese Akzeptanz sich selbst zu geben. Also einfach ist es bei Sachen, die wahrscheinlich im Handeln zu tun haben, dass man sagt, okay, man muss noch auf einen Anruf warten, bevor man, weiß ich nicht, ähm, A, B, C erledigen kann. Das ist sowas, wo ich ganz klar sagen kann, okay, das nehme ich oder akzeptiere ich jetzt in dem Moment, dass es gerade nicht in meiner Macht liegt. Aber wenn es vielleicht gerade um, um Themen geht, die mit, mit Sorge oder mit einer starken Emotion einhergehen, ähm, dann zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt für mich, dass ich daran gerade nichts tun kann, glaube ich, kann unfassbar schwierig sein.
0: Mit Sicherheit, absolut. Ich denke, jetzt ist im ersten Schritt ist, ja, ist die Differenzierung zwischen kann ich es jetzt erledigen, ist es greifbar jetzt oder muss ich es überhaupt erstmal verschieben, die Wichtige. Ob das Verschieben dann direkt in den Trash geht oder direkt ähm, also direkt weggeschmissen wird, so gesagt, oder dann archiviert wird, ist für mich und für meine Ordnung, mein Verständnis erstmal nicht so wichtig. Mhm. Es geht darum für mich, was, was für mich überwältigend ist und war, ähm, dass alle Sachen, die auf der theoretischen To-Do-Liste stehen, dieser riesen überwältigende Berg von welchem Input auch immer oder welchen Gedanken auch immer. Bis jetzt hatte der immer nur zwei Seiten. Es war entweder eine akute To-Do-Liste mit Sachen, die ich wirklich heute erledigen kann. Das sind das Einkaufen, das sind das Schreiben, das sind das Nachlesen, wie auch immer. Und dann war es eine Liste, die im Grunde einfach nur die Vielleicht-Liste war vielleicht werde ich das eines Tages noch mal brauchen. Mhm. Und diese Liste war unglaublich groß und unglaublich, und es war aber nicht klar differenziert zwischen, was ist jetzt auf der akuten To-Do-Liste und was ist auf der Vielleicht-Liste. Und auf der Vielleicht-Liste waren natürlich haufenweise Ideen, die theoretisch auch auf der To-Do-Liste stehen konnten und da auch immer wieder aufgetaucht sind, aber die nicht weiter behandelt waren und dementsprechend dann nur für die Überwältigung gesorgt haben. Mhm. Und der neue Gedanke ist jetzt eben, das noch mal weiter runterzubrechen, dass ich, auch wenn ich mich von Sachen noch nicht verabschieden kann, was legitim ist, dass ich sie erstmal bewusst archiviere und sage, ich muss mich noch nicht davon trennen, aber ich will sie aus meiner Aufmerksamkeit haben, aus meiner unmittelbaren hm. und will nicht mehr, dass das mein Arbeitsspeicher meine, für meine kognitiven Fähigkeiten in irgendeiner Form in Anspruch nimmt. Hm. Und dann kann ich mich später damit befassen. Und ich glaube, ich behaupte, oftmals erledigt sich vieles in dem Archiv von selbst. Man guckt dann in einem Monat nochmal drüber und viele von den Dingen haben sich schon erledigt automatisch, ohne dass ich mich bewusst damit befasst habe oder da Energie reingesteckt habe. Viele Dinge sind nicht mehr relevant. Viele Dinge sind vielleicht sogar erstmal überhaupt relevant geworden und kommen jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Das kann alles sein. Aber bis es dahin ist, deswegen gibt es diese, diese Reviews, diese Tage der, des Reflektierens. Bis es soweit ist, befasse ich mich eben nicht weiter damit. Natürlich ist das Modell trotzdem auch einfacher oder naheliegender für greifbare Sachen. Und Gerade wenn es um Emotionen geht und um Gedanken, das kann ich noch so schön theoretisch und rational in irgendwelche Systeme verpacken. Und wenn die kommen wollen, kommen die, könnte man sagen. Hm. Also da muss man nicht unbedingt final, das ist keine magische Lösung für negatives Denken. Es ist nur ein Versuch und trotzdem braucht gerade bei diesen Sachen, die eben nicht greifbar sind, trotzdem braucht auch da das Modell nochmal mehr Achtsamkeit und, und Bewusstsein um Sachen, ich sag mal, nüchtern beurteilen zu können. Wenn man sich überhaupt erstmal, wenn man nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, wenn man irgendwelche Gedanken oder Ängste oder wie auch immer nicht emotional beurteilt oder sich damit identifiziert, sondern schafft, einen Schritt zurückzumachen und sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, was das ist, was da gerade passiert. Nämlich, Das ist eine Angst und das ist eine Emotion und die tritt in mir auf, aber ich bin nicht diese Emotion beispielsweise. Und dann kann man das nüchtern anerkennen und dann kann man mindestens mal auf einer rationalen Ebene sagen, okay, ich habe das jetzt erkannt und ich möchte mich jetzt aktuell nicht weiter damit befassen. Ja, und da trotzdem kann es immer wieder kommen. Das ja. ist nichts, was, auf ein, was man einmal erkennt und was sich damit gelöst hat, sondern es ist ein fortwährender Prozess, ungefähr wie gerade stehen. Man wird sich immer wieder dabei ertappen, wie man nachgegeben hat und rumslautscht und die Schwerkraft gewinnen lässt es geht darum, dass man immer öfter und immer wieder den Trigger findet und daran erinnert wird, Whoops, da kann ich was tun und ruckzuck ist man wieder gerade. Und das ist nichts, was man einmal einbrennt und dann hat man das, glaube ich.
1: Ja, ja und ähm, bei sowas wie Gedanken fällt mir jetzt gerade äh, eine Klientin ein, die ich habe in der Beratung, ähm, die für sich ganz alleine die Strategie entwickelt hat, zu sagen, ich gebe mir dreimal am Tag Zeit, meine persönlichen Ängste zu spüren und es tatsächlich dadurch für sich geschafft hat, die Ängste also aus ihrer subjektiven Einschätzung quasi auf die Hälfte zu reduzieren, nicht die Stärke der Ängste, sondern einfach das Auftreten der Ängste, weil sie halt sagt, sie gibt sich diese drei Zeiträume am Tag und das ist schon mal viel, viel weniger als, ich habe den ganzen Tag über diese Angstgedanken. Ja, wow. Ähm, das Bedeutet für sie aber auch, dass wir trotzdem im Rahmen der Beratung natürlich weiterhin daran arbeiten, wie diese Ängste überhaupt entstanden sind oder was denen überhaupt zugrunde liegt, um ja. es eben dann tatsächlich auch nicht nur auf dieser kognitiven Ebene von wegen, nee, ich fühle das jetzt nicht mehr oder ich mache mir jetzt die Gedanken nicht mehr, sondern eben auch dann in diesem grundlegenden Gefühl noch mitkommen zu sagen, okay, ich bin dann auch tatsächlich in den anderen Momenten des Tages zum Beispiel tatsächlich nicht mehr ängstlich oder ich fühle mich einfach generell sicherer. Also das kann ja auch parallel laufen. Das ist ja, ähm, ja in, in vielen Bereichen, auch wenn es um Essstörungen geht, wo es eben auch ganz, ganz, also ganz ganz viel sich im Kopf abspielt mit Gedanken, die wirklich quälend sind, zu sagen, okay, ich tue mir damit auch selbst was Gutes, was du ja auch berichtet hast, ne? Das es für dich selbst einfach unfassbar entlassend ist, zu sagen, okay ähm, das gibt mir auch wieder ein Stück Freiheit und eben nicht das Gefühl von totaler Überforderung, sondern ich setze mir zum Beispiel Zeiten oder ich nehme mir Dinge vor, organisiere das, um dann eben auch Erfolg zu erleben, zu sagen, okay, ich habe es zum Beispiel geschafft, meine To-Do-Liste abzuarbeiten, weil es tatsächlich diesmal eine sinnvolle war und nicht eine von diesen, wie du sie genannt hast, so diese Vielleicht-Liste, die da auch irgendwo wahrscheinlich im Kopf rumschwirrt. Ähm, ja zum einen dieses ne, Erfolg erleben und zu erleben, ich kann Dinge erledigen und eben auch die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, im Rest der Zeit oder wenn die To-Dos abgearbeitet sind oder wenn ich weiß, ich kann gerade nichts daran machen, sagen zu können, okay, dann kann ich jetzt aber auch hier bitte einmal kurz durchatmen und mir selbst die Zeit wieder zugestehen. Also das ist ja. für mich so, so ein System auch, wo ich so merke, ja, in der Anwendung hat es auch ganz viel damit zu tun, zu sich selbst wieder gnädiger zu sein und eben nicht nur in diesem Strudel von, ich muss was leisten, ich muss das erledigen und mit diesem Druck durch die Welt zu rennen, ohne aber letztendlich irgendwie einen klaren Blick irgendwohin bewahren zu können, worunter ja letztendlich auch wieder die Qualität leidet in den einzelnen Punkten, die ich dann vielleicht irgendwie versuche, noch auf die Reihe zu kriegen. Aber das hat ja auch nichts mit Spaß oder Freude zu tun dann in dem Moment.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich, und ich denke, wenn, gerade wenn es um schwerwiegende emotionale Themen geht oder Gedanken, die wir haben oder Sachen von der Natur, in dem, im Rahmen des Systems, nachdem man das klarifiziert hat, ne, die Punkte, die ich habe, was sind das für Punkte? Sind das Sachen, die ich jetzt erledigen kann oder sind das Sachen wie zum Beispiel Gedanken, die mich einfach in Anführungszeichen heimsuchen, wo ich aber keine direkte Handlungsmöglichkeit habe? Im nächsten Schritt, wenn ich dann diese Sachen organisiere und mir überlege, auf welche To-Do oder action listen kommt das jetzt und wie erinnere ich mich daran, die Option besteht natürlich auch immer beziehungsweise es wird sowieso auftreten, auch bei greifbaren Sachen, dass einzelne Schritte oder, oder Ideen, Projekte zu groß sind für eine direkte To-Do-Liste. Hm. Wenn ich in, meinem, in meiner Sammlung von offenen Vorgängen gemerkt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen oder einen Blog starten oder was auch immer es sein mag, dann könnte man natürlich daraus eine, eine To-Do-Liste machen, Blog starten. Das ist mhm. aber was, was man wahrscheinlich nicht erledigen würde und was dann wieder zu Chaos führt. Dementsprechend kann man auch da anerkennen, was Projekte sind ne, oder was Überkategorien sind und die sich wieder runterbrechen in einzelne Schritte und, und Pläne für die Projekte. Was brauche ich dafür? Ne, das würde alles an diesem Tag des Reflektierens stattfinden oder auf, auf die Emotionen bezogen. Was ist die Emotion und wie könnte ich damit umgehen? Was ja. sind Möglichkeiten, entweder für den akuten Umgang damit, siehe Verhaltenstherapie, wie kann ich mir jetzt einfach eine bessere Zeit machen, trotz der Emotion oder was auch immer? Und wie kann ich aber auch das runterbrechen und überlegen, nicht nur, wie löse ich das in diesem Moment, was ist das Schmerzmittel dafür, sondern auch, wie löse ich das Problem an der Wurzel? Ja. Und gucken, was dafür relevant ist, ob man dann da drauf schreibt, der letzte Punkt auf der To-Do-Liste könnte dann sein, Hilfe suchen, Beratung suchen, wenn ja. das jemand noch nicht getan hat. Ja. Und das ist eine kleine Sache, die man tatsächlich greifbar machen kann. Ja. Sich Nummern raussuchen und die Nummern anrufen oder E-Mails schreiben oder wie auch immer. Ja. Oder ruckzuck ist auf dem riesen Riesenpunkt, ich bin lebensmüde, ist geworden, ich muss eine E-Mail schreiben an den und den. Mhm. Ne, und das ist ein riesen ungreifbares Problem. Und auf einmal habe ich da eine action Actionliste, die dann nicht nur mich dem Problem näher bringt sondern auch, wo ich mich in irgendeiner Form für belohnen kann oder wenigstens mal stolz auf mich sein kann, dass ich überhaupt etwas geleistet habe. Weil das ist natürlich immer der Vorteil an diesen Listen. Erledigung und Produktivität ist immer sowas, ich merke, da tut sich was, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Da steht irgendwas drauf, was ich tun muss. Und dieses Ding, was ich tun muss, steht in der direkten oder über Ecken Relation zu zum Beispiel meiner emotionalen Grundstimmung. Und jetzt habe ich das abgehakt und ich erwarte nicht, dass ich heute alles lösen kann, aber trotzdem habe ich jeden Tag in, irgendwo, in irgendeiner vermessbaren Fortschritt zu welchem Ziel auch immer.
1: Ja, und also ich glaube alleine, dass man sich mal hinsetzt und diese Sache noch aufschreibt, also tatsächlich auch mit Stift und Papier ähm, ja. und dann auch dieses Durchstreichen oder Abhaken. Ich habe das Nie geglaubt, was für, was für eine Wirkung das haben kann. Irre. Bis ich angefangen habe, das selbst wirklich mal ähm, für meine Pläne, für den Alltag zu machen, auch wenn es jetzt nur ist, to do, äh, heute noch einkaufen gehen und Müll runterbringen, ganz egal. Aber dieses ja. befriedigende Gefühl zu sagen so, okay, auf dieser Liste ist gerade alles durchgestrichen. Und ähm, Wahnsinn. wenn man dann halt davon ausgeht, dass man es durch die Methode schafft, die Liste sinnvoll zu gestalten dann nimmt das Ganze ja auch nochmal eine andere Form an, weil äh, natürlich kann ich mir erstmal jetzt unabhängig von dem Modell 100 Millionen Listen mit Erledigungen schreiben, aber was dann passiert, ist ja auch das, was du auch schon angesprochen hast, ne? man schreibt sich irgendwie eine Liste, die wahrscheinlich viel zu lang und ganz ungeordnet ist, ob das Sachen sind, die ich jetzt gerade überhaupt machen kann oder nicht. Und man ja. hat dann zum Beispiel über eine ganze Woche diese Liste liegen und dieser eine Punkt ist immer offen. So, und da, man kommt irgendwie nie wirklich dazu zu sagen, okay, Ach, das nervt einen halt dann die ganze Woche. Und da das aber eher in die Kategorie zu nehmen zu den Dingen, die ich jetzt gerade akzeptiere, dass ich sie nicht ändern kann, gibt dem Ganzen schon wieder einen ganz anderen Wert und hat nichts damit zu tun, dass ich die Liste jetzt gerade nicht erledigt habe, aus Faulheit oder was auch immer, sondern ich kann für mich besser akzeptieren oder kann sagen, okay, das ist halt jetzt so, da kann ich jetzt nichts dran machen, da muss ich mich aber auch nicht damit rumquälen, ähm, mir das irgendwo hinzuschreiben und jeden Tag zu denken, ich müsse das jetzt auch noch erledigen. Ja, so Also ich habe ähm, von einem Bekannten da noch einen ganz coolen Hinweis bekommen, der mich auch jetzt immer wieder wachrüttelt. Und zwar äh, ging es um eine Situation, in der mir eine Dozentin eine ja sehr, sehr große Aufgabe übertragen hat. Und ich aber im ersten Moment nicht so wirklich wusste, wie ich mit dieser Aufgabe umgehen soll. Also wie ich die lösen soll, wie ich die angehen soll. Und ich hatte aber einen Bearbeitungszeitraum von zwei Wochen. Und dann habe ich ihm das mhm. erzählt und habe gesagt, ach Mann, und, die hat, und ich freue mich so, dass ich das für sie machen darf, aber ich bin total gestresst, ich würde am liebsten jetzt sofort anfangen. Und dann hat er gesagt, ihm hat es immer ganz gut geholfen, sich zu verdeutlichen, dass es einen Unterschied gibt zwischen wichtig und dringend. Das heißt, es kann ja. Sachen geben, ne, wie das, die Aufgabe für die Dozentin, die ist unfassbar wichtig, ist vielleicht mit viel Verantwortung verbunden, aber ich habe zwei Wochen Zeit. Das heißt, es ist nicht jetzt akut notwendig zu sagen, okay, ich muss jetzt alles in Gang setzen, um es jetzt zu erledigen. Ja. Und das auch als so entlastend empfunden damals zu sagen, okay, ja, es ist super wichtig und nur weil ich es nicht jetzt mache, nimmt es dem Ganzen nicht die Wichtigkeit. Na, also das ja. passt auch so ein bisschen zu dem Gedanken des Archivs, zu sagen, ja, da gibt es Dinge, die würde ich gerne machen oder die sind wichtig, aber eben nicht so, dass ich sage, ne, du hattest angesprochen, so, wenn ich zum Beispiel einen Blog schreiben will, ob ich das jetzt in zwei Wochen anfange oder erst in einem Jahr, ist letztendlich erstmal egal, wenn es jetzt nicht einer ist, mit dem ich sage, damit möchte ich mein Geld verdienen oder so. Ne? Also wenn nicht andere Faktoren ja, ja. damit noch zusammenhängen. Aber das war auch so eine Sache, wo ich dachte, Mensch, ja, eigentlich total logisch, aber vieles, was wichtig ist, erscheint auch immer unfassbar dringend und man hat es immer mhm. präsent. Aber manchmal ist es gar nicht nötig und man kann sich da sehr entstressen und entschleunigen, wenn man sagt, okay, es ist wichtig und ich schreibe mir das auch auf und ähm, oder stelle mir einen Wecker, damit ich weiß, dann und dann ähm, muss ich das erledigen. Aber es ist eben nicht dringend.
0: Ja. Super gute Unterteilung.
1: Also, ja, da war ich, war ich sehr, sehr dankbar, vor allem auch, ähm, weil man ja in dem Moment, in dem man man müsste Aufgaben jetzt sofort erledigen, ja auch aus diesem eigenen Film oft gar nicht mehr rauskommt. Also, ja. Das ja. wir haben jetzt bisher immer so ein bisschen separiert zwischen Aufgabe und Gedanken, aber letztendlich ist genau das ja auch das, was oft zusammenkommt, nämlich dass wir fünf Aufgaben haben und die Aufgaben nicht nur die Zeit in Anspruch nehmen, in, dem, in der wir sie erledigen, sondern mindestens in der Zeit, bis sie erledigt sind, noch in unserem Kopf rumschwören. Ja. Deswegen ja auch diese coole Idee ähm, von dem Herrn, der das Modell entworfen hat, was du vorgestellt hast, zu sagen, was ich in zwei Minuten erledigen kann, mache ich bitte sofort.
2: <lacht> ja.
1: Das ist einfach aus, aus dem Kopf und dann ne, ist es weg und ich habe es sogar erledigt. So.
0: Ja, und man kommt eben dadurch, dass es trotzdem ein Erfolgserlebnis ist, kommt man in diesen, in einen gewissen Modus von Produktivität. Also man erkennt an, wow, ähm, ich, es ist gar nicht so überwältigend alles, ne? es sind zwar viele Punkte auf meiner Liste oder viele Gedanken in meinem Kopf von Punkten auf meiner Liste, aber im, unterm Strich muss man es einfach nur wegmachen. Und das ist, das ist, ich weiß nicht, ob das in, wie heißt das Buch mit Momo und den schwarzen Menschen? Michael Ende? Ja. Wo er auch, wo es darum geht, eine riesenlange Straße zu putzen und mhm. ähm, oder kehren, fegen, wie auch immer. Und das ist erstmal überwältigend und die Person kriegt dann gesagt, du musst einfach vorne anfangen. Du musst einfach eine Fliese nach der anderen putzen und dann kommst du am Ende an. Ja. Und das ist tatsächlich, wenn man sich den Gedanken mal unterbewusst im Kopf behält und sich daran immer mal wieder erinnert, wann auch immer. Wenn man jetzt, ich habe keine Lust die Wäsche zu machen oder ich habe keine Lust das Geschirr zu spülen oder gerade diese Kleinigkeiten, die wir abtun die aber eigentlich, vielleicht nicht in zwei Minuten, aber doch schnell erledigt sind, aber erstmal überwältigend wirken, wirken einfach eine Sache nach der anderen machen. Nicht den Berg als solches sehen, sondern einfach eine Sache nach der anderen aufhängen oder eine Sache nach der anderen spülen. Und ich will nicht sagen, dann macht das Ganze schon Spaß, aber es verliert auf jeden Fall diese überwältigende, diesen überwältigenden Druck, den wir ja. erstmal in unserem Kopf haben, weil wir es nicht greifen können, wie lange dieses, dieser Riesenberg dann braucht. Und genau das gleiche, der, genau der gleiche Gedanke ist es eben mit diesem System auf, auf alles, was wir erledigen können. Im Grunde, sobald wir es organisiert haben, kleinen anfangen, eines nach dem anderen erledigen. Und wir wissen mittlerweile, ja, glaube ich, alle ausreichend, dass wir das Multitasking nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Ja. Und dass wir auch, auch nicht so produktiv sind, wie wir es gerne wären in der idealen Welt. Wir können uns ja. alle sehr gut denken, was wir leisten könnten. Und oftmals schreiben wir auch unsere Listen basierend darauf. Und halten es uns dann vor, wenn wir nicht den Fortschritt machen, den wir für uns geplant haben. Ja. Und oftmals ist der eben einfach unrealistisch für die Kapazitäten, die wir in diesem Moment haben. Nicht die wir in einem theoretischen Ideal, in der Idealwelt haben, sondern die wir aktuell de facto jetzt für uns leisten können. Ja. Und wo, basierend auf was auch immer.
1: Ja, und da muss ich immer <lacht> gerade auch im, im Kontext sozialer Arbeit oft drüber nachdenken, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, Menschen, die, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt ähm, eine psychische Krankheit haben oder ganz ähm, prekäre Lebensbedingungen, dass jetzt sehr in Anführungszeichen gesprochen sogar solche Menschen sich mit Gedanken wie diesen rumschlagen, wie schwierig es dann noch für Menschen sein muss, die eben schon durch eine psychische Erkrankung noch mal zusätzlich belastet ja. sind. Und aber auch gleichzeitig den Druck verspüren, mindestens so viel leisten zu wollen, wie Menschen, die eben nicht psychisch erkrankt sind. Wo ja. ich immer immer wieder versuche zu sagen, ey, das, was du unter den Bedingungen, die gerade in deinem Leben vorherrschen, schaffst, das ist phänomenal, egal, was Außenstehende dazu sagen oder was äh, deine Nachbarin macht oder sonst was. Also auch so dieser, ähm, dieses Bild davon, dass andere Menschen immer direkt ihre Spülmaschine ausräumen oder es immer schaffen, pünktlich einkaufen zu gehen. Also ich hatte da, äh, ja. die Klientin, von der ich eben auch erzählt hatte, ähm, die hat zum Beispiel ganz große Angst auch vorm Einkaufen gehen und hat sich in der Woche äh, Zeiten gesetzt, in denen sie einkaufen geht, einfach damit sie es macht, sie lebt alleine, ne, damit sie eben genügend Nahrungsmittel hat, ähm, ja. Die sie dann auch einmal mega enttäuscht war, gesagt hat, ja, dann habe ich nicht geschafft, einkaufen zu gehen, weil ich länger arbeiten musste. Oder habe ich auch nur gesagt, du, also ich glaube, das liegt gerade nicht an deiner psychischen Erkrankung, sondern es ist wundervoll, das ist einfach ein ganz normales Phänomen, ist, dass man das, was man sich vornimmt, man nicht schafft aufgrund von Alltag, also aufgrund von Ereignissen, ja. die dann irgendwie so ins Leben kommen. Und sich bewusst zu machen, dass es einfach normal ist. Also auch, selbst wenn ich Sachen organisiere, vielleicht auch in dem System, in der Reflexion, dann merke, okay, irgendwie habe ich das doch noch ein bisschen an meinem Alltag oder an meinem Leben vorbeigeplant. Ja. Und nur dadurch, dass ich dann eben nicht sage, äh, ja, der Plan war blöd und oder ich habe es nicht geschafft, das so zu planen, einfach zu sagen, ja, okay, dann gucke ich halt jetzt mal, wie es vielleicht anders laufen kann und teste in der, nächste Wo in der nächsten Woche einfach was anderes.
0: Ja das ist wichtig zu verstehen, dass alle Sachen, über die wir hier sprechen, keine endgültigen und aber auch vor allem keine Sofortlösungen sind, ja. sondern es sind alles Ideen oder Konzepte, die man entweder genau so oder abgewandelt für sich mit den wichtigen Punkten, die eben gerade relevant scheinen, versuchen kann zu integrieren und die dann aber über Versuche und über Ausprobieren und Machen angepasst werden müssen an den jeweiligen Kontext des jeweiligen Lebens. Ja. Und vielleicht ist es für jemanden zu viel, das komplette System anzuwenden. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Reflektieren-Tag und ja. gucken einfach einmal die Woche, was will ich leisten, was habe ich geleistet, wo stehe ich, was sind Sachen, die mich gerade befassen, äh, belasten und überhaupt erstmal einen Tag dazu, damit zu verbringen oder einen halben Tag, wie auch immer, ein bisschen Klarheit und Struktur ins Leben zu bringen unabhängig davon, ob man die anderen Tage dann ähm, weitere Schritte davon angeht. Das ist ja alles ist alles subjektiv und ist auch alles vollkommen okay. Und auch da wird es dann Zeiten geben, wo sich zum Beispiel das, das Selbstidealbild durchsetzt und wir uns eine To-Do-Liste schreiben oder eine, eine, eine Liste mit Sachen, die wir unmittelbar jetzt angehen wollen in der nächsten Woche, die konzeptionell, einfach zu erledigen ist und vielleicht auch schön wäre, sie so zu erledigen, aber unterm Strich, am Ende der Woche haben wir es dann doch nicht geschafft, haben uns dort doch den Mund zu voll genommen und es war ein bisschen zu viel und wir hatten eben nicht die Kapazitäten dafür, ob gerechtfertigt oder nicht, ob wir wirklich beschäftigt waren oder einfach nur nicht von unserer eigenen Energie aus es geschafft haben, wie auch immer und auch so wird sich dann rauskristallisieren, okay, was sind meine Kapazitäten überhaupt oder auch welche Punkte sind überhaupt wichtig, vielleicht hm. schätze ich sie erstmal anders ein, basierend auf meiner eigenen Erwartungshaltung oder sogar der Erwartungshaltung meines Umfelds. Ähm, und dann kristallisiert sich raus, oh, ich habe diesen Punkt erst nicht gemacht. Anscheinend war er auch nicht so wichtig. Ja. Und dann kann man das wieder überarbeiten. Das ist ein andauernder Prozess. Aber ich glaube, es ist wichtig, viel von diesen Ideen und Konzepten a. zu hören und b. aber auch anzuwenden, auszuprobieren, um eben dann das zu finden, was selbst funktioniert und was dann selbst nicht nur Relevanz hat, sondern auch Nutzen bringt im eigenen Leben. Da gibt es kein Richtig oder Falsch.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, letztendlich ist es erstmal egal, welches, ähm, welches System man verwendet. Das Wichtigste ist einfach dieser Umgang mit sich selbst beim Ausprobieren. Also man hat dann so eine Erwartung an ein bestimmtes Modell und System natürlich, weil sonst würde man es nicht ausprobieren. Wenn man von Anfang an davon ausgeht, irgendwie das bringt ja. mir nichts oder so, dann, ne, dann würde man sich nicht dafür interessieren oder es ausprobieren. Ähm, was ein Therapeut mal zu mir gesagt hat, was ich auch ganz spannend fand, ähm, da ging es auch um das Thema Essstörungen und Idealbild, weil das eben da natürlich ganz oft miteinander verknüpft ist, dass eben Menschen jetzt in der Hinsicht unfassbar hohe Erwartungen an ihren eigenen Körper haben, im Sinne von Leistungsfähigkeit, aber auch im Sinne von, ähm, wie hat ein Körper auszusehen. Kann man aber auch auf, weiß ich nicht, das Ideal von, ich möchte es schaffen, das System umzusetzen und es soll mir jetzt was helfen, äh, sehr gut ja. übertragen. Und zwar hat er gesagt, ähm, wenn man eben mit diesen Menschen arbeitet oder auch jetzt ne, für sich selbst merkt, ich ärgere mich da ständig, über zum Beispiel darüber, dass ich das jetzt letzte Woche nicht geschafft habe, das umzusetzen. Ähm, einfach mal die Frage zu stellen, warum man sich gerade über Dinge ärgert, die man letztendlich in dem Moment der Ärgernis nicht bearbeiten kann. Also zu schauen, okay, vielleicht ärgere ich mich jetzt ne, im Rahmen von Erstörung darüber, dass ich zehn Kilo zu viel habe, in meiner eigenen Vorstellung, meinem subjektiven, wahrscheinlich verzerrten Körperbild. Aber ich werde nicht von jetzt auf gleich innerhalb von zwei Sekunden diese zehn Kilo loswerden. Das heißt, ja. was bringt es mir jetzt gerade zu denken, oh je, ich fühle mich unwohl. Ich werde es nicht ändern können jetzt gerade. Und ich werde auch nicht, wenn ich eine Woche einen Wochenplan versucht habe, ähm, mir zu erstellen und zu organisieren und das irgendwie nicht so gelaufen ist, wie es ist, kann ich es nicht rückgängig machen. Es ist halt passiert. Natürlich ja. kann ich sagen, okay, schade, dass es nicht geklappt hat. Das ist halt mies. Und natürlich ist es auch ärgerlich, weil man sich ja auch Zeit und Energie dafür genommen hat, zu sagen, okay, ich gehe das an. Aber letztendlich so dieses Dinge, die schon geschehen sind oder die ich gerade einfach wirklich gar nicht beeinflussen kann, sich dazu noch negative Gedanken zu machen, ist, glaube ich, so das ähm, schädigendste, was ich so für mich auch rausgefunden habe oder gemerkt habe. Weil das Schlimmste, was es für einen Menschen gibt, ist, glaube ich, dann die Ohnmacht in dieser Situation. Also ohnmächtig zu sein, ist so schlimm, wenn man eben einfach, ne, man hat das Gefühl, einem sind nicht nur die Hände gebunden, sondern auch eigentlich der ganze Körper irgendwie. <lacht> man kann nichts tun. Ja, ja. Ähm, und dann aber zu sagen, okay, ich kann nichts tun. Und nicht in so einem, oh mein Gott, ich kann nichts tun, sondern da so ein bisschen zu gucken, okay, wie kann ich das eher zu einer akzeptierenden Haltung zumindest in dem Moment schaffen, was nicht bedeutet, dass sich Dinge nicht ändern können. Das, was du auch schon gesagt hast, sowas braucht Zeit und auch Arbeit. Also es ist nicht so, dass so ein Modell von heute auf morgen funktioniert. Ja. Sonst würde es wahrscheinlich das eine Modell, was für alle funktioniert, schon geben und wir würden das alle durchsetzen. Ja. Ja, aber dass man es halt trotzdem schafft, da sich selbst nicht so schnell aufzugeben. Und letztendlich ist halt das Blöde daran, dass man das echt einfach nur selbst durchsetzen kann. Also selbst wenn ich jetzt in ja. Beratung oder Therapie oder auch, weiß ich nicht, jetzt ähm, dich als, als Freund habe und du erzählst mir davon, dann ist es cool, den, den Input zu haben und das Wissen zu haben. Aber machen muss ich es halt trotzdem selbst. Also ja. das kann mir leider keiner abnehmen.
0: Ja, ich glaube, dass was dafür unterm Strich so schön diese Modelle und, und alles Weitere auch sein mögen, unterm Strich soll es das Leben ja vereinfachen und, und voranbringen und nicht noch mehr Punkt sein, noch mehr Gedanken sein, die dann noch mehr zur Überwältigung führen. Wir sind ja eh schon an einem Punkt, wo, wo wir viel haben. Und jetzt brauche ich nicht noch mehr Ideen, die auch wieder in in der Definition von Leistungsdruck dann gegen uns verwendet werden können, von uns selbst, in gewisser Weise. Ja. Deswegen denke ich, unterm Strich für, egal ob spezifische Modelle oder generell den Fortschritt und den Umgang mit, ähm, mit diesen Themen, ist das Wichtigste zum einen Gelassenheit. Gelassenheit für in Bezug auf die Erwartungen an sich selbst, zum einen, und die Möglichkeit aber auch, das Ganze in Relation zu setzen. Also sich nicht verrückt zu machen, wenn man mal nicht so produktiv war, wie man sich das gerne gedacht hätte oder wenn man mal nicht direkt was versteht oder nicht direkt was abhakt oder den Fortschritt macht oder wie auch immer. Und aber auch alles in Relation zu setzen und zu gucken, gut, was kann ich denn jetzt gerade leisten? Was habe ich mir da eigentlich vorgenommen? Was leisten die anderen wirklich, wenn das was ist, was einen interessiert? Ich glaube, es sollte nicht sein, woran wir uns, woran wir uns bemessen, aber auch da, kann es helfen, das in Relation zu setzen, einfach sich bewusst zu machen, auch die anderen werden nicht auf dem Level arbeiten, auf dem ich sie oft manchmal vielleicht wahrnehme. Das heißt, ich muss mich nicht verrückt machen, darauf basierend. Und unterm Strich, wie gesagt, geht es darum, uns das Leben leichter zu machen und einen besseren Fokus zu ermöglichen und uns mehr, ähm, mehr Kraft und Energie zu ermöglichen für für die Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen, die uns wichtig sind. Egal, ob das jetzt ähm, Zuneigung ist für, für Familie und Freunde oder ob das Hobbys sind oder ähm, den Beruf oder irgendwas, was wir lernen möchten, das Studium. Oder irgendwelche großen emotionalen Probleme, die uns beschäftigen und die wir gerne angehen und bearbeiten, vielleicht lösen möchten. Ja. Das sind, unabhängig von den Tools, die ich benutze, um da kommen ist es, glaube ich, wichtig, das immer in Verbindung mit Gelassenheit und Perspektive zu genießen.
1: Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass du das ansprichst, dass, ähm, was das Ziel des Ganzen ist. Also, denn gerade auch jetzt, ich rede immer vom Bereich Essstörung, weil das der ist, in, in dem ich mich beruflich eben auch am meisten bewege. Ähm, ja. da, da findet man eben auch oft... Ähm, Menschen, die super strukturiert sind, die natürlich ihre eigenen Ernährungspläne schreiben, ihren eigenen Tagesablauf kreieren, aber so unfassbar dysfunktional und ungesund, dass selbst wenn dieses System an sich läuft, also wenn sie es eben genauso aufrechterhalten, jede Woche es wieder irgendwie schaffen, ihr Gewicht zu reduzieren, ja, das ist ja auch erstmal ein super funktionierendes System in sich, diese ganze ja. Planung und der Aufwand hinter dem System. Ähm, trotzdem ist da aber das Ziel unfassbar schädigend. Also wenn ich mir eben meine Themen anschaue und es schaffe, mich zu organisieren, dass es dann eben zumindest jetzt, denke ich, unserer Auffassung nach nicht darum gehen sollte, möglichst viel zu leisten oder ähm, wie du ja am Anfang auch schon gesagt hast, möglichst, weiß ich nicht, in drei Wochen in der Leitungsposition zu sitzen, sondern dass man eben davon wegkommt und sagt, okay, es geht nämlich eher um Entlastung, um Freiheiten schaffen und in dem Rahmen, in dem es möglich ist, in diesem Ausgleich eben dann etwas zu leisten oder etwas zu erledigen. Also das Ziel sollte eben immer noch zumindest jetzt in unserem Rahmen sein, zu sagen, okay, ich versuche das so zu machen, dass es meinem Leben gut tut. Und ja. ähm, nicht eben, dass das Plan wieder Überforderungen mit ins Leben bringt. Und ich sage, oh je, jetzt äh, ist es irgendwie noch mal anstrengender geworden, dadurch, dass ich jetzt nicht nur mein Leben habe, sondern noch einen Plan. <lacht> also,
0: ja, dem ich nicht gerecht werde. Yay. Also, weil, genau,
1: genau. <lacht> ähm. Denn da muss ich sagen, habe ich tatsächlich persönlich die Erfahrung machen dürfen, sage ich mittlerweile, weil das nicht mehr so schlimm ist, dass ich angefangen habe, mir für Dinge, die ich an dem heutigen Tag noch erledigen möchte, Handyerinnerungen zu stellen. Also einfach im Kalender wie einen Termin quasi einzutragen. Äh, ja. Weil ich dachte, dann ist es zumindest aus dem Kopf. Und das hat am Anfang auch super funktioniert, das System, erstmal zu sagen, okay ich weiß, ich muss heute Abend noch die und die Wäsche waschen, deswegen trage ich mir das ein und muss nicht die ganze Zeit denken, oh je, du musst die Wäsche noch waschen. Das hat aber über Wochen, wenn nicht sogar Monate dazu geführt, dass ich teilweise nachts aufgewacht bin und mir auch eingefallen ist, ah, okay, morgen früh darfst du nicht vergessen, deine Kaffeekanne noch einzupacken, deswegen stellst du dir jetzt noch einen Termin im Kalender, dass du deine Kaff ja. äh, Kaffeekanne einpackst. So, und das war ähm, so eine Angewiesenheit auf diese Terminerinnerungen und aber auch bei so banalen Dingen, wo ich dachte, oh mein, selbst wenn ich nicht dran denke, geht die Welt nicht unter, ähm, wo ich glaube, dass dieses wöchentliche Reflektieren, was du angesprochen hast, auch so unfassbar wichtig ist. Äh, denn ich glaube einfach, dadurch kann man eben früh genug auch den Punkt finden, zu sagen, okay, Moment, irgendwas läuft hier gerade komisch, bevor man ein halbes Jahr, einen bestimmten Plan oder eine bestimmte Art erstmal durchzieht, sag ich mal, um dann zu merken, okay, eigentlich war das letzte halbe Jahr für für'n Arsch, weil es ja. irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich dachte. Und das habe ich gerade an dem Beispiel auch für mich persönlich gemerkt, dass diese persönliche Wachheit und so die Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber einfach unfassbar wichtig ist. Weil ich glaube, mittlerweile, also ich, gut, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin auch Meisterin da drin, äh, eigene Bedürfnisse vielleicht eben nicht wahrzunehmen durch berufliche Tätigkeiten, die anstehen oder was auch immer, ähm, dass man sich da wenigstens einmal in der Woche sagt, okay, jetzt gucke ich halt mal genau hin. Ähm, Idealfall wäre natürlich, dass ich das in meistens jeder Situation irgendwie schaffe, zu gucken, okay, was geht gerade so in mir vor oder wie fühle ich mich? Das ist natürlich auch wieder ein Maß, was unfassbar hochgesetzt wäre, zu sagen, ich nehme mir jetzt vor, in jeder Situation wach zu sein und aufmerksam und mich selbst reflektierend. Ja. Von daher die Idee zu sagen, okay, einmal in der Woche gucke ich, ob mein System, so wie es läuft, gerade funktioniert oder ob es Dinge gibt, wo ich sage, okay an den und den Situationen hat es mich tatsächlich doch eher gestresst oder genervt. Da gucke ich noch mal, was ich für Alternativideen habe.
0: Ja. Finde ich super. Und ich finde, sorry.
1: Mhm. Nee, alles gut.
0: Um ganz kurz einzuschneiden. Ähm, ja. Ich finde grundsätzlich die Idee oder den Gedanken, zu versuchen, in jedem Moment achtsam und, und bewusst zu sein, gar nicht falsch. Ich finde es nur wichtig, oder ich finde ihn sogar sehr gut, das als Ziel zu haben. Ich finde es nur sehr wichtig, bei diesem, aber auch generell bei Zielen, aber vor allem bei diesem was ein theoretisch sehr hochgestecktes Ziel ist, dass man sich dann klar ist, beziehungsweise der, der Erwartungen an sich selbst bewusst ist und sich beziehungsweise nicht selbst bemisst, nicht selbst bestraft oder verurteilt, basierend auf, wie nah oder nicht ich diesem Ziel gekommen bin. Ja, sondern das ist die Idee, das ist, das, das ist was worauf ich hinarbeite. Und trotzdem ist es vollkommen okay, wenn das nicht klappt und wenn ich nur einmal am Tag das mache, ne, dann ist es trotzdem, ich, ich mache mich darüber nicht verrückt. Ja. Also ich denke, unabhängig von allem, was wir, und das kann man auch an diesen reflektierenden Tag einbringen, ähm, sich einfach mal bewusst zu machen, was sind die Erwartungen an mich selbst? Wie stehe ich zu diesen Erwartungen? Ne, kommen die wirklich von mir oder sind die vielleicht angenommen von mir, aber eigentlich durch äußere Einflüsse? Wie fühle ich mich gegenüber diesen, diesen Erwartungen? Kann ich denen gerecht werden? Ähm, und reflektierend verurteile ich mich möglicherweise auch gegenüber diesen Erwartungen. Ist es vielleicht eigentlich gar nicht dramatisch, dass ich nicht den und den, den Fortschritt mache, sondern es ist nur für mich dramatisch und ich fühle mich deswegen schlecht, weil ich eigentlich eine andere Erwartungshaltung hatte. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man sich natürlich auch viel Druck davon wegnehmen und theoretisch ambitioniertere Ziele stecken, wenn man sich dann nicht verteufelt, wenn man sie nicht erreicht.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich weiß auch gar nicht, warum das in vielen Menschen so sehr verankert ist, dass dieses Etwas-nicht-Erreichen immer mit Scheitern und mit Versagen äh, irgendwie behaftet ist, weil ich hatte es vorhin ja auch schon äh, im privaten Gespräch kurz zu dir gesagt, glaube ich, dieses ähm, Zitat, entweder ich lerne oder ich siege, das ja, klingt erstmal ja. so super banal, aber letztendlich unter, also wenn ich mit dieser Brille auf mein Leben gucke, dann kann ich mir einfach so viel Leid ersparen. Also
0: das stimmt. Und trotzdem ist es leider nichts, was von außen in irgendeiner Form nahegelegt wird. Genau. In der Leistungsdruckgesellschaft, wo es im Grunde, wo vorankommen und beschäftigt sein und erreichen und Erfolg zelebriert werden und aber auch sich im Rahmen von Social Media oder genereller Online-Präsenz jeder einen Avatar erstellt und jeder ein, ein, ein Selbstbild projiziert, was genau das widerspiegelt. Natürlich wird, je nachdem, welchen Content, welche Inhalte man so äh, konsumiert, wird auch mal über das Scheitern gesprochen. Aber auch da nur als Stepping Stone, als Ziel zum Erfolg. Ich bin jetzt erfolgreich, weil ich damals gescheitert bin. Ja, stimmt. Und keiner redet wirklich über den, den langfristigen, anhaltenden Struggle, ob jetzt emotional, men men mental, wie auch immer. Und vor allem auch nicht über die, die Gelassenheit, es ist okay, mal nicht was mal, mal nicht on fire zu sein, mal nicht im, im Modus zu sein und 100% fokussiert, produktiv, wie auch immer. Und das ähm, wenn das von außen natürlich so kulturell, sozial so nahegelegt ist, dass wir dann darauf kon konditioniert werden, ist es natürlich sehr schwierig, da entgegen aller allgemeinen Meinungen für sich selbst die Gelassenheit zu finden und zu sagen, jetzt chill mal, ist es okay? Ist es okay? Warum ja. nicht?
1: Ja, und, und ich glaube, da ist ja auch das Problem, was ich zumindest immer wieder auch wahrnehme, dass es da nicht mal mehr nur um Meinungen geht, die man irgendwie gesellschaftlich vertritt, wahrnimmt, wie auch immer, sondern dass es ja auch auf politischer Ebene eben so ist, dass das System an sich, das Bildungssystem so ausgelegt ist, dass du ja möglichst schnell Ausbildung, Studium, wie auch immer ähm, erlangen kannst, um ins Berufsleben einzusteigen. Also ja. allein, ne, dass du bei deinem zweiten Studiengang schon nicht mal die Möglichkeit hast, irgendwie Unterstützung zu kriegen jetzt zum Beispiel BAföG. Ähm, ja. da, da ist es jetzt so, ich mache jetzt den, den Master in sozialer Arbeit und habe jetzt erfahren, dass man für die BAföG-Rückzahlung, ich glaube, die fängt fünf Jahre nach Ausbildungsende an, aber Ausbildungsende ist nicht der Master bei mir, sondern der Bachelor, weil ich nach dem Bachelor ja faktisch auch hätte arbeiten können. Das heißt, ja. eigentlich bilde ich mich weiter, damit ich später gegebenenfalls, ja, besser, kompetenter, was auch immer, äh, bin. Ich meine, so ein Abschluss sagt noch nichts aus, über kompetente Weise zu arbeiten, aber jetzt mal auf der, ja, logischen Ebene so, ne ich mache eine längere Ausbildung, ja. ich habe gegebenenfalls mehr Wissen, mehr Kompetenzen und kriege aber trotzdem äh, anderthalb bis zwei Jahre weniger Zeit, bis die BAföG-Rückzahlung beginnt. Also ja. Ich bin froh, dass ich das erst jetzt erfahren habe, nachdem ich jetzt fast mit dem Master fertig bin. Weil das ja, ja alles Sachen sind, die man sich eben auch unter bestimmten Umständen, wenn eben nicht viele finanziell mit vorhanden sind, erstmal überlegen muss. Oder wenn ich nach dem Bachelor schwanger geworden bin oder im Bachelor ja. und denke, auch ich hätte eigentlich Lust, jetzt noch einen Master zu machen. Aber weiß, irgendwann kommt diese Rückzahlung. Und es ist einfach ähm, mit so einem Druck auch behaftet. Also gerade auf der finanziellen Ebene dazu zu sagen, okay, auch wenn, wenn man über, über Arbeitslosengeld spricht. Also das sind alles Dinge, wo Menschen aufgrund von, von Gesetzen, von Regelungen so unter Druck gesetzt werden, Leistung zu erbringen. Ja. Und Und Ja.
0: Ich glaube weil, weil das, ich finde es spannend, dass du es gerade angefangen hast mit, ähm, dass es nicht nur sozial und kulturell nahegelegt wird, sondern auch im Grunde politisch von dem kompletten System, in dem wir leben. Wenn wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, warum machen wir das Ganze? Ne? Mhm. Dass wir über das System sprechen und über Möglichkeiten sprechen, wie wir mit Problemen umgehen und wie auch immer. Der Hintergedanke von allem ist ja, ne, äh, unterm Strich glücklicher zu werden oder zufriedener, ja. sagen wir mal. Mehr Energie zu haben für für die Dinge, die wirklich zählen und auf die wir uns konzentrieren wollen. Und um das wieder mit dem Thema Achtsamkeit zu verbinden, oftmals wird in dem, oder nicht oftmals, sondern es wird in diesem System, in dem wir sind, von Anfang an im Grunde nahegelegt, dass das Leben eine, eine Reise ist oder eine ein, ein Pfad, was aber immer impliziert, dass es ein Ziel hat. Ne, es geht von Anfang an, das Ziel von Schule ist, die Schule abzuschließen, um dann in die Uni zu kommen. Und das Ziel von Uni ist, die Uni abzuschließen, um dann einen Job zu bekommen. Und das Ziel vom Job ist, äh, wahrscheinlich sich hochzuarbeiten oder entsprechend das Geld zu verdienen, um sich dann irgendwann in der Rente ähm, ein gutes Leben zu gönnen. Ne? Deswegen muss ich immer brav meine Sachen einzahlen. Und es ist alles, es impliziert alles, dass es immer ein, ich muss das und das und das jetzt erreichen, damit ich dann an das und das Ziel komme. Und das ist natürlich ruckzuck übertragen an die, an die Erwartungen und an das, womit wir uns konditionieren, dass ich immer Ziele brauche und Ziele immer implizieren, ich muss von Punkt A nach Punkt B kommen, um dann an Punkt B X zu sein. Zum ja. Beispiel glücklich. Ne? Und das lässt alles vollkommen außer Acht, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, dass die Option zumindest oder die Idee, den Gedankengang, dass das Leben vielleicht gar keine Reise in dem Sinne ist, sondern natürlich macht es Sinn, sich, sich ökonomisch, wirtschaftlich Gedanken zu machen, ähm, wie das mit dem Leben weitergeht. Ich sage jetzt nicht, zieh unter die Brücke und geh angeln ähm, und, und genieß den Tag, jeden Tag. Und trotzdem ist es wichtig, die Balance zu behalten und, und die, die Perspektive nicht zu verlieren, dass nicht alles nur sich auch von A nach B kommen bezieht. Ja, und ähm, ja. dementsprechend, weil sonst machen wir uns immer Druck, weil wir noch nicht da sind. Wir halten uns immer vor, dass wir noch nicht da sind. Wir bemessen unseren Fortschritt und damit unsere Zufriedenheit, je nachdem, wie weit wir gerade von A nach B gekommen sind. Wenn wir 30% Prozent da sind, dann sind wir 30% glücklich, mehr oder weniger gesehen. Ja. Ja, oder können uns zumindest 70% Prozent verurteilen. Ja. <lacht> ähm, und das ist insofern natürlich dramatisch, weil wir dann vollkommen außer Acht lassen. Sagen wir mal, wir haben Ziel XY erreicht im Alter von was auch immer sein mag. Muss ja nicht 80 sein, es kann auch 50 sein, wie auch immer. Und trotzdem haben wir die Hälfte oder mehr unseres Lebens nicht verschenkt, aber wenigstens mal eingeschränkt in den Erfahrungen, die wir hätten machen können. Wenn wir einfach nur überlegen, was ist denn die, ist denn die andere Option, wenn es kein Ziel ist? Dann ist der Weg das Ziel. Und das ist natürlich einfach gesagt und könnte auch eine schöne motivierende Floskel sein. Ähm, aber wenn man das mal mit Musik zum Beispiel vergleicht, ne? das Ziel von Musik ist nicht, fertig zu sein, nicht irgendwo ja. anzukommen. Ne, weil sonst wäre der, äh, Alan Watts sagt das ganz schön, sonst wäre der Dirigent, der am schnellsten spielt, der Beste. <lacht> Wenn es darum geht, <lacht> ja. bei irgendeiner Komposition ans Ende zu kommen. Sondern es geht darum, es geht um jeden Moment. Es geht darum, jeden Moment zu genießen und jeden Moment gut zu machen. Und das finde ich sehr schön, sich das auch mal so zu denken, dass man auch so sein Leben leben kann. Ja. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Macht nichts, weil mir dazu gerade was einfällt. Ja. <lacht> und zwar ähm, im Rahmen des Studiums und auch im, im Gespräch mit dem Therapeuten ähm, kam auch immer wieder also dieses ähm, die Tatsache, dass Veränderung Zeit braucht. Das ist jetzt einfach auch kein Geheimnis mehr. Also ich denke, auch wenn wir jetzt nicht Psychologie, soziale Arbeit, Medizin oder was auch immer studiert haben, denke ich, würden viele Menschen zustimmen, wenn ich sage, okay, wenn ich etwas verändern will und zwar nicht nur ähm, dass ich es jetzt irgendwie widerwillig einmal schaffe, sondern grundlegend was verändern will, dann brauche ich dafür Zeit. Nämlich genauso, wie ich mir andere Sachen angewöhnt habe, muss ich mir auch neue Dinge wieder aneignen. Ja. Und ähm, allein der Aspekt, dass zum Beispiel ähm, ganz pauschal und grob gesagt eine psychische Erkrankung so lange, äh, doppelt so lange heilt, wie sie kommt. Also ne, das heißt, eine ja. Erstörung entwickelt sich über drei Jahre. Das heißt, im Genesungsprozess kann ich ganz, ganz, ganz pauschalisiert sagen, nach sechs Jahren können wir mal gucken, wie da so der Stand ist. Ja. Ähm, sechs Jahre sind einfach eine unfassbar lange Zeit, aber auch im Vergleich zu meinem ganzen Leben dann eigentlich wieder doch nicht. Ne? Also
2: Perspektiv, ja, ja, ja. Äh,
1: Blickwinkel ändern, so mein Gott, dann müsste ich ja eigentlich, ne, wenn ich an der Erstellung erkrankt bin, sagen, okay, ey, die sechs Jahre sind es mir voll wert, weil dann habe ich vielleicht noch 40, 50, 60 Jahre in Gesundheit. So. Ja. Und was gibt uns das Gesundheitssystem? Gerade so vielleicht acht Wochen mal Reha-Klinik und dann vielleicht noch mal eine ambulante Therapie, die Langzeittherapie gegebenenfalls noch mal zwei Jahre geht. Das heißt, ich habe letztendlich nicht mal die Hälfte des Genesungsprozesses noch mit professioneller Unterstützung. Ja. Also diese Widersprüche, dass man auf der einen Seite wirklich schon ähm, die Erkenntnis hat, zu sagen, okay, Veränderung dauert lange, aber es ist möglich und man kann genesen, man kann es schaffen. Auf der anderen ja. Seite aber wieder dieser Gedanke, okay, nach acht Wochen Klinik wirst du in die Realität entlassen. Du bekommst, ich glaube, ja auch nur sechs Wochen Krankengeld, soweit ich weiß. Ähm, und so eine Wiedereingliederung nach der Reha-Klinik kannst du ja auch nur einen bestimmten Zeitpunkt machen, ne? also dass du, äh, einen bestimmten Zeitraum, dass du mit weniger Stunden wieder anfängst. Also beispielsweise ja. du sagst, ich gehe in der ersten Woche jeden Tag nur alle zwei Stunden arbeiten. Ähm, jeden Tag nur zwei Stunden arbeiten, doch, genau. Um das dann wieder zu steigern, dass man irgendwann wieder auf den acht Stunden pro Tag ist, beispielsweise, ähm, das sind halt alles so Sachen, die es nicht unbedingt begünstigen, dass Menschen tatsächlich auch äh, sich immer wieder aufraffen, den Mut äh, finden, zu sagen, okay, ich gehe das an. Weil zum Beispiel nach einem Klinikaufenthalt ist man auch, glaube ich, zwei Jahre oder ein Jahr nicht mehr befugt, einen erneuten zu machen, den die Kasse übernimmt. Also Wahnsinn. lauter solche Sachen, wo Menschen, die tatsächlich teilweise sehr motiviert nochmal nach einem ersten Klinikaufenthalt sagen würden, okay, ich bin jetzt wieder zu Hause, ich habe jetzt schon so viel für mich gelernt, aber ich merke, ey, hier klappt es noch nicht. Ne, dass die nochmal nach drei, vier Monaten sagen können, okay, komm, vier Wochen gehe ich nochmal und mache nochmal stationär, quasi als kleine, ähm, ja, so, so Auffrischung zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach nochmal stationär und gucke dann nochmal, wie ich im Alltag ankomme. Das ist halt einfach nicht möglich. Und ja. da wird wirklich die, die Motivation so mit Füßen getreten, dass ähm, man letztendlich dankbar sein kann, dass es so Modelle gibt, wie das, was du auch erklärt hast hier jetzt, dass man sagen kann, okay, wenn da Motivation ist und Veränderungsbereitschaft, dann kann ich zumindest ähm, den Menschen das irgendwie an die Hand geben und sagen, hier, ne, es mal in die Hand, versucht's damit und probiert damit irgendwie durchs Leben zu kommen. Ja, ja. Auch wenn das natürlich so, echt traurig ist, weil man natürlich viel, viel mehr gerne bieten würde. Ja, klar. Aber letztendlich muss man dann mit dem arbeiten, was man hat. Und das ist tendenziell eher weniger als mehr. Ja. Und ähm, ja, von daher umso besser eben wenigstens diese Modelle zu haben, die eben auch darauf abzielen, zu sagen, okay, es geht um Entlastung im Leben oder darum, den Fokus und die Energie für Dinge zu verwenden, auf die es halt dann tatsächlich ankommt und nicht äh, direkt wieder in diesem Leistungsgedanken zu sein, weil den gibt es im Leben oft genug. Den muss ich mir nicht noch selbst in meinem Plan erstellen. Also ja. da, da kann ich auch einfach Absolut. mein Leben so leben, wie es mir vorgegeben wird oder wie es in Anführungszeichen normal ist. Da habe ich schon genug mit Stress und Prüfungen und Bestehen und Weitermachen zu tun.
0: Ja, Vollkommen richtig. Und ja, das ist im Grunde, wie du sagst, das ist alles ein Umgang. Das, wir, wir müssen uns selbst, egal welche Vorbelastungen wir eben haben, den Umgang mit den Sachen finden und selbst irgendwie entweder Systeme überlegen, wie können wir ähm, was auch immer erreichen, was wir erreichen möchten oder einfach kleine Techniken, Kniffe, Gedankenspiele, um uns den Alltag oder den Weg, zu welchem Ziel auch immer, ähm, leichter zu machen und was ich spannend fände mal drüber zu sprechen, ich weiß nicht wie das ist aber ähm, ist Achtsamkeit gerade in Bezug auf psychische Störungen, weil ich bin natürlich der festen Überzeugung, dass das ein Thema ist, was für im Grunde jedermann unbestreitlich positiv ist oder ähm, wie soll man sagen Beneficial, wie sagt man denn da ähm,
1: Nützlich wertvoll
0: Nützlich, ja sowas, genau das sind die Worte, die ich suche. Ähm, weiß aber allerdings natürlich nicht, wie das ist in Bezug auf tatsächliche Krankheiten, die sich in einer veränderten Gehirnstruktur oder, oder ähm, Hormon, ja, Hormonhaushalt auswirken. Ähm, dementsprechend ist das alles eine Spekulation dahingehend, aber das habe ich jetzt gerade versucht meinem Cousin, der leider manisch depressiv ist, ähm, nahezulegen und der da zumindest in den starken Ausprägungen der Phasen natürlich sehr darunter leidet. Was ich eben schon gesagt habe, ist eben die Gelassenheit und die Perspektive für sich selbst zu entwickeln, egal wo man gerade im Leben steht und egal ob man versucht, einfach nur mit dem, was gerade emotional auf einen einprasselt, umzugehen oder ob man versucht, irgendein Ziel zu erreichen, irgendwo hinzukommen. Ähm, egal wie man es tut, es ist wichtig einfach, oder es kann hilfreich sein, sich auf den Jeweiligen Moment zu konzentrieren, weil dann eben dieser Druck mindestens mal in Relation gesetzt wird, wenn nicht sogar verschwindet. Der Druck, den wir eben von außen bekommen, der Druck, du musst von A nach B kommen und du musst, wenn du krank bist, musst du gesund werden und ne, wenn, wenn du ein Problem hast, musst du es lösen und XYZ. Und die schöne, das schöne Beispiel dafür ähm, finde ich, wenn man auf den Bus wartet. Du stehst an der Bushaltestelle und wartest auf den Bus. Und das Ziel ist natürlich, mit dem Bus zu fahren, um von A nach B zu kommen. Und dementsprechend ist Warten Mittel zum Zweck. Und dementsprechend ist es, wenn der Bus Verspätung hat, was was einen in irgendeiner Form stört oder ja. eventuell negativ beeinflusst, in gewisser Weise. Wenn man jetzt aber mal das ähm, in Relation setzen, überlegt, okay, zum einen warten muss ich sowieso, weil ne, je nachdem, unabhängig von meiner Emotion, wird der Bus nicht schneller oder langsamer fahren oder schneller herkommen. Und es ist klar, dass ich zu Punkt B möchte und das bleibt auch weiterhin mein Ziel. Trotzdem stehe ich jetzt gerade an der Bushaltestelle. Und das kann man für sich dann sogar so weit umformulieren und umdenken, dass ich jetzt nicht mehr hier stehe und warte, sondern ich genieße hier einfach gerade den Moment. Und ja. genießen ist immer, ein, ich sag mal, ein, ein hohes Wort. Ne? Da wird immer viel Erwartung, es ist sehr positiv konnotiert. Und ich möchte natürlich jetzt nicht sagen, du sollst in absoluter Happiness ähm, blöd grinsend an der Bushaltestelle stehen <lacht> und Ne, da wird man nämlich dann auch sonst nicht wieder vorhalten, wenn man es nicht ist. Ja. Aber einfach nur so, ich bin jetzt gerade hier und gleich bin ja. ich im Bus. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sein möchte. Alles schön und gut, aber trotzdem ist es nicht dramatisch, dass ich jetzt hier warte. Es ist nicht ja. Mittel zum Zweck, sondern es ist einfach so. Und es ist, um von Punkt A nach, nach Punkt B zu kommen, muss ich erstmal an Punkt nicht A kommen. Ne, das ja. heißt, ich muss erstmal losgehen praktisch und muss das erstmal anerkennen und darf dann aber auch die Gelassenheit haben, dass ich, ich weiß genau, ich werde an Punkt B ankommen. Ob der Bus jetzt fünf Minuten früher oder später kommt. Nicht so wild. Ich habe ziemlich ja. lange Zeit zu leben.
1: Ja, genau das ähm, lässt sich auch wirklich gut übertragen auf Achtsamkeit im Rahmen von, von psychischen Erkrankungen. Weil da ist es ja letztendlich auch so, wenn ich davon ausgehe, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kurzzeittherapie genehmigt bekommen, die über 25 Sitzungen geht. Und ich gehe mit der Einstellung dahin, ja, ich gehe jetzt jede Woche dahin, sehr regelmäßig, und bin nach diesen 25 Sitzungen vollkommen gesund. Das heißt, ich möchte aus jeder Therapiesitzung das mitnehmen, ähm, was mir am meisten hilft, beziehungsweise am besten eigentlich alles, äh, ja, um ja. dann möglichst viel Benefit aus diesen 25 Stunden zu haben. So kann man ja, ja das auch angehen, ne? Sagen, okay, ja. ich habe die 25 Stunden und das so, wie als ob ich es abarbeiten würde, so. Ja. Ähm, das ist natürlich auch wieder mit mit nicht der inneren Einstellung von ich gebe mir Zeit ich lasse mich darauf ein ähm, verbunden sondern eben wieder mit diesem Leistungsgedanken zu sagen okay ich muss es jetzt aber schaffen in den 25 Stunden irgendwie eine deutliche Besserung zu sehen auch wenn das komplett unrealistisch ist oder weiß ich nicht sogar nicht mal Sinn ergibt also warum muss ich das denn überhaupt so ja. das ist so ja. Ähnlich wie diese Busfrage auch, warum muss ich denn jetzt äh, den Bus pünktlich kriegen, wenn ich jetzt nicht einen wichtigen Termin habe, kann ich auch mal fünf Minuten später in den Bus steigen. So. Also
0: ja, genau.
1: dieses Wort müssen ist oft so mächtig, dass ja. man gar nicht mehr checkt, so äh, muss ich das jetzt tatsächlich oder muss ich das nicht? Ähm, ja. Das habe ich für mich selbst jetzt sogar so oder versuche es zu handhaben. Ich, da ne, ist man ja auch nicht äh, perfekt und es klappt immer. Aber dieses Wort müssen wirklich nur in einem Kontext zu verwenden, in dem ich wirklich Dinge tun muss. Das ja. passt auch ganz gut zu diesem To-Do-List-Schreiben äh, nochmal oder zu dem Organisieren, weil einem dann erstmal auffällt, wie viele Dinge man überhaupt nicht tun muss. Ja. Also gerade so dieses ähm, wenn ich jetzt neben dem Studium noch drei Jobs habe, ähm, bei, bei den Jobs jeweils zu sagen, ja, ach, jetzt muss ich noch diese Lehrveranstaltung vorbereiten, äh, jetzt muss ich noch das, was ich für die Dozentin äh, machen muss, vorbereiten und so weiter und so fort. Ja. Also eigentlich muss ich es letztendlich nicht, weil ich mir auch einfach nur einen Nebenjob hätte suchen können. Und ja. wenn mich der finanziell über Wasser hält, ist es sinnlos, andere Dinge zu tun, die ich mache, weil sie mir vielleicht Spaß machen oder weil ich sie gerne mache. so ja. Das heißt, ja. ich, ich sage dann, das ist heute noch zu erledigen oder ich möchte das heute noch angehen, aber nicht mehr dieses ich muss das heute noch machen, weil ja. wir uns viele Dinge von diesem müssen halt auch einfach selbst auferlegen. Ja. Und auch da Grundlage wieder, achtsam zu sein, erstmal wahrzunehmen, wann sage ich denn dieses muss. Genau. Das heißt nicht, dass ich jetzt in, in jeder Situation das schon schaffe, das zu ändern, sondern erstmal zu checken, wie oft ich das am Tag mir selbst sage ist ja. schon mal der erste Schritt zu denken, oh, ja, okay, dann ist ja kein Wunder, dass ich so gestresst bin, wenn ich 530 Mal am Tag mir selbst sage, du musst es jetzt machen. Ja, ähm, ja das ist äh, genau. auch um die, im die Gelassenheit. Ja.
0: Die, die Gelassenheit kommt aus der Perspektive, ne? kommt aus der, ja. das Ganze in Relation zu setzen, einen anderen Blickwinkel zu sehen, ja. zum einen Sachen möglicherweise umzuformulieren, ne? das ist ganz spannend, das ist mir neulich im Verkauf aufgefallen, ähm, nur mal ganz kurz die, 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 die Power von Sprache aufzuzeigen, mhm. wenn ich in irgendwo reingehe, zum Beispiel in ein neues Fitnessstudio und ich frage, ähm, und wird es hier voll? ja Dann wird die Person wahrscheinlich sagen, kann mal, aber wird nicht so. Ne? Würde das abdämpfen. Mhm. Wenn ich aber frage, und ist es hier gut besucht? Dann wird die Person sagen, ja, sicher, klar. Ähm, ja. Und wird das im Grunde <lacht> das gleiche Argument anders aufspielen, je nachdem, wo, was sie interpretiert, was ich erwarte. Ja. Ne? Und dementsprechend einfach so Kleinigkeiten mal für sich umzuformulieren, wie du eben sagtest, ich muss arbeiten gehen. Man könnte auch sagen, ich darf arbeiten gehen oder ich kann arbeiten gehen. Ja. Ja, nicht nur, ich habe die Fähigkeit, also so, ich kann aufstehen und laufen und habe einen Job, ne, sondern ich habe auch das Privileg, damit Geld zu verdienen und nicht arbeitslos, und, arbeitslos zu sein und in Armut zu leben. Ne. Das ja. ist einfach nur dieses kleine Wort. Ähm, ich muss arbeiten gehen, ich muss aufstehen, ähm, ich muss einkaufen, das sind alles Sachen, wenn du sie einfach nur... Oder ich muss, keine Ahnung, meine Mama rufen. Einfach, wenn du sie umformulierst, ja. ich kann meine Mama rufen. Ich ja. darf meine Mama rufen. Das hat einen ganz anderen Wert, obwohl es die gleiche Sache ist. So eine das Kleinigkeit. Ja. Und diese Sachen einfach mal umformulieren und sich dann überlegen, was ist überhaupt meine Erwartungshaltung und wo kommt die her? Und das, ist ja. so, das sind, glaube ich, so die zwei Punkte, wenn man da mal ein bisschen verschiedene Blickwinkel einnimmt. Nicht einfach seinen Blickwinkel über den Haufen schmeißt oder... Ähm, vermeintlich außerhalb der Box denkt, was dann doch wieder nur eine neue Box ist, sondern einfach mal das von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet und ähm, sich überlegt, interpretiere ich das vielleicht immer gleich und immer gleich falsch und äh, ja. wie könnte ich denn besser damit umgehen. Und natürlich braucht es auch dafür ein bisschen ein gewisses Maß an Achtsamkeit und, und vor allem aber auch Introspektion zu wissen, was man denn eigentlich selbst möchte oder womit man selbst resoniert, was sich selbst für ein gut anfühlt und was vielleicht nur angenommen ist ähm, von außen. Wie zum Beispiel, ich muss. Ne, ich muss diese Sachen, wer sagt das denn, wie du eben gesagt hast? Woher ja. kommt das, ich muss? Ähm, wie viel davon ist eigentlich, ich will? Oder wie viel davon ist eigentlich, ich kann oder darf? Mhm. Manche Sachen sind wirklich, ich muss. Das ist okay, das gibt es im Leben auch. Aber ja. nicht so überwältigen, wie wir es uns oftmals einreden.
1: Ja, ja, da muss ich gerade ähm, an systemische Beratung denken, die sind da ganz groß, ähm, die nennen dieses Umformulieren äh, Reframing, das heißt, Dinge in, in einen neuen Rahmen setzen. Also ja. die, also da geht es sogar noch so ein bisschen darum, ähm, indem du ein Wort austauschst, verändert man ja schon den Sinn sehr. Also wenn ich jetzt sage, ne, dieses Beispiel, ich muss arbeiten oder ich darf arbeiten … Ähm, man könnte zum Beispiel, wenn man bei, mal bei Ich muss arbeiten bleibt, ähm, wenn ich das reframe, würde ich eher sowas sagen wie, es ist mir unfassbar wichtig, arbeiten zu gehen. So, Also ja. dann eher auf, auf eine Eigenschaft, eine positive Eigenschaft bei einem selbst das zu beziehen oder es ist mir wichtig, den Termin einzuhalten. Ja. So pünktlich sein ist, für mich sehr wichtig oder ich lege großen Wert darauf, solche Sachen. Das heißt, man schafft es dadurch nicht nur die eine Situation zu verändern, sondern auch wieder bestimmte eigene Fähigkeiten und positive Elemente zu erkennen, die man persönlich hat, aber die durch die eigene Sprache und die Gedanken so verändert werden, dass man das überhaupt nicht mehr sieht und sich selbst quasi nur als ähm, ja, ich muss das jetzt leisten und ich muss es jetzt machen sieht, aber letztendlich gar nicht mehr versteht, warum einem das vielleicht auch so wichtig ist. Nämlich, dass man vielleicht, wie du, glaube ich, vorhin auch schon so ein bisschen gesagt hast, so diese grundlegende Einstellung zu Dingen oder Werte, die man eben hat, die ja auch super äh, positiv sein können oder Ressourcen sein können. Weil wenn man einen Menschen hat, dem es zum Beispiel super wichtig ist, sein Leben zu strukturieren, dann sagt er wahrscheinlich oft, ich muss noch dies machen, ich muss noch jenes machen. Und das aber dann im nächsten Schritt als Ressource zu nehmen, zu sagen, es ist dir anscheinend wichtig, dein Leben sinnvoll zu strukturieren. Und auf dieser Grundlage ist doch das Beste, was es gibt, zu sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie wir das vielleicht machen können, ohne dass du jedes Mal äh, gestresst bist oder es dir nach einer Woche super schlecht geht und du keine Kraft mehr ja. hast. Also das, da war ich auch selbst sehr beeindruckt, wenn man eben für sich das im Alltag, wie du jetzt, gesagt hast, auch ähm, wie es da im Fitnessstudio ist oder dieses mit ich darf jetzt hier warten, ich habe jetzt die Zeit für mich, einfach in, in den Alltagssituationen das auch zu schaffen. Und klar, ja. ich finde, also da ähm, kann man gerade von Menschen, die jetzt in einer akuten Krise stecken, nicht erwarten, dass die jetzt ihr Leben reframen können. Ähm, klar. Sondern da im Beratungsprozess die Hilfe geben zu können, aber auch immer zu sagen, okay, mh, ich biete ihnen jetzt mal eine andere Sichtweise an oder eher noch zu sagen, darf ich Ihnen eine andere Sichtweise anbieten? Und das kann man ja auch letztendlich zu sich selbst sagen oder mit sich selbst machen. Ne? Man muss diese Sichtweise dann vielleicht noch nicht selbst annehmen oder selbst fühlen, sondern erstmal zu sagen, okay, ich gucke, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit den anderen Blickwinkeln einfach noch mal drauf und merke gegebenenfalls, dass gar nicht alles immer so sein muss, wie ich es jetzt gerade denke. Also, ja. Dass es vielleicht auch andere Meinungen zu einer Thematik geben kann, wo ich mein Leben lang dachte, okay, ähm, der Baum ist grün, und dann sagt Mensch, nee, der Baum ist blau. Und ich werde natürlich erstmal ähm, sagen, nee, was soll das? Aber mir dann seine ja. Meinung mal anzuhören und zu verstehen, warum er denkt, der Baum ist blau, kann für mich ja. einfach auch schon bereichernd sein. So. Und ja, von daher, das Re Reframing als Technik, die eben auch in Beratungssituationen oft ähm, Eingesetzt wird und einfach mit ganz, ganz wenig unfassbar viel bewirken kann. So, bei, ich finde, man da natürlich auch immer aufpassen muss, dass es jetzt nicht darum geht, ähm, Alkoholkonsum oder großes Leid von Menschen positiv zu reden. Na klar. Ne, sondern wirklich eben, was ich vorhin meinte, mit Sinn verändernd. Ne? Es soll nicht so sein, dass ich dann. Ähm, weiß ich nicht stark selbstverletzendes Verhalten plötzlich als Kompetenz sehe, ähm, was es ja in gewisser Weise auch ist, weil es eine Bewältigungsstrategie ist. Ne? Aber ich kann ja. da dann nicht sagen, ist es gut, dass ich mich selbst verletze, um meine Gefühle nicht mehr zu spüren. So, das ist ja albern. Ja. Ich denke, da sind wir uns sehr einig. Ähm, aber eben zu sagen, okay, ich äh, habe die Kompetenz für mich Wege zu finden, mit denen ich negative Gefühle besser aushalten kann, um meinen Alltag überhaupt zu überleben. Zum Beispiel. Ne? Das wäre relativ ja. pauschal erstmal reframed und wäre aber halt trotzdem nicht, ich rede das selbstverletzende Verhalten mir jetzt irgendwie so schön, ähm, dass mich mein Gegenüber dann auch nicht mehr ernst nehmen könnte. Also das, ähm, ja, halt in, in dem Rahmen, in dem es geht und sinnvoll ist zu machen, wenn man das dann schafft im Alltag, das ist natürlich dann die hohe Kunst. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, bevor wir jetzt noch weiter in möglichen systemischen Beratertechniken abschweifen, fände ich es ganz cool, wenn du noch mal kurz so zusammenfasst, was sind so die Schritte des Modells, einfach noch mal kurz sagst, was die bedeuten und ähm, ja, wir dann euch, die Podcast-Hörer und Hörerinnen, quasi so entlassen, dass ihr das Modell noch mal präsent habt und für euch ja vielleicht mal gucken könnt, ob und wie ihr das anwendet.
0: Wird gemacht, sehr gerne. Also nochmal zusammenfassend zu dem, was wir anfangs besprochen hatten. Die Methode für erfolgreiche Erledigung von Dingen hat vier Schritte. Es geht los mit überhaupt erstmal sammeln und Inventar machen von allem, was uns in irgendeiner Form in der Aufmerksamkeit hängt. Alles woran wir denken oder denken sollten, denken wollen, wie auch immer, mögliche To-Do-Listen, alle offenen Vorgänge, die eben Erledigung bedürfen. Und das können banale Sachen sein wie Sachen, die im Zimmer rumliegen, die nicht an ihrem rechten Platz sind oder Sachen, die einfach zum Leben gehören, die wir erledigen müssen. Einkaufen, Steuererklärungen oder das können komplexere Gedankengänge sein, die sich vielleicht mit unseren eigenen Emotionen befassen oder wie auch immer. Also wir sammeln alles, was uns in irgendeiner Form in der Aufmerksamkeit hängt. Im nächsten Schritt klarifizieren wir das, ähm, unterteilen das in die zwei Optionen, können wir das erledigen oder nicht. Und wenn nicht, dann entledigen wir uns entweder dessen, wir kümmern uns darum, dass es nicht weiter in unserer Aufmerksamkeit hängt, oder wir archivieren das, beziehungsweise ordnen das ein für zukünftige Bearbeitung. Wenn wir das erledigen können, dann gibt es auch wieder zwei Optionen. Entweder besagte Sache, was auch immer es sein mag, braucht zwei Minuten oder weniger. Dann erledigen wir es sofort, einfach damit es abgehakt ist. Es ist weg und auch wieder aus der Aufmerksamkeit, aus dem Kopf verschwunden. Oder wir packen es auf eine To-Do-Liste, die wir dann terminieren, entweder zeitlich oder, also entweder tagesabhängig oder zeitlich bedingt. Man könnte die nochmal unterteilen in wie wir dann gehört haben, die Punkte wichtig oder dringend. Ne, wichtig könnte sein, ich muss innerhalb dieser Woche das und das erledigen und dringend ist, ich muss heute, zu, vielleicht sogar einer festen Zeit, Punkt XY erledigen. So können wir das nochmal unterteilen, um einfach auch da die Klarheit zu behalten, was ist denn jetzt wirklich eigentlich wichtig, was muss ich denn jetzt wirklich eigentlich dringend erledigen, ähm, was hat vielleicht ein bisschen länger Zeit, Sachen, die wir nicht direkt erledigen können, oder nicht direkt unmittelbar erledigen wollen, ähm, können dann auch einfach als eine mögliche Vielleicht-Liste angelegt werden, ne, Sachen, also immer innerhalb des Archivs dann, ähm, Sachen, die jetzt aktuell noch keine Relevanz haben, aber vielleicht später mal, ich kann mich aktuell noch nicht davon trennen. Das sind so die Ideen, im letzten Schritt wird dann alles mal reflektiert, wir suchen uns einen Tag, am besten pro Woche an dem wir darüber nachdenken, was haben wir denn jetzt eigentlich alles ausstehend, was haben wir vielleicht schon erledigt, wie sieht das aus. Wir räumen kurz mal auf, bereiten die Vorgänge und die Listen für die nächsten Wochen vor oder für die nächste Woche, damit wir dann produktiv daran auch arbeiten können. Und ähm, innerhalb dieses Reflektierens kann man natürlich auch, wie wir jetzt wissen, was wichtig ist, alles mal in Relation setzen, sich mal fragen, warum möchte ich gewisse Sachen überhaupt erledigen Woher habe ich da vielleicht eine Erwartungshaltung? Was ist überhaupt diese Erwartungshaltung, die ich an mich selbst habe oder an diese Punkte habe, an diese Gedanken habe? Oder gründen diese Gedanken, Emotionen auf einer Erwartungshaltung? Und woher kommt diese? Und wenn ich das dann weiß, kann ich im nächsten Schritt die Sachen entweder mal in Relation setzen oder vielleicht mal ein bisschen gelassener angehen. Sagen wenn diese Erwartungshaltung von außen konstruiert ist, ist es denn wirklich die Wahrheit? Muss ich das wirklich? muss ich das wirklich erledigen, will ich das wirklich erledigen, ist es vielleicht eine Sache, die ich nicht tun muss, sondern die ich will, tun will, die ich äh, tun darf, wie auch immer. Einfach um das Ganze ein bisschen in Relation zu setzen und ein bisschen entspannter zu halten für sich selbst, weil das Wichtigste unter all von allem ist natürlich, wir wollen mit der Methode nicht noch mehr Stress oder Leistungsdruck reinbringen, nicht noch mehr Chaos und Unordnung oder Überwältigung, sondern das soll uns natürlich das Leben einfacher machen. Und mhm. deswegen ist es wichtig, das in Relation zu setzen und entspannt zu sehen.
1: Super, vielen, vielen Dank. Erstmal sowieso, dass du dich so darauf eingelassen hast, heute ähm, mal eine Folge mit mir zu machen.
0: Jederzeit, danke dir.
1: Nun interessiert uns natürlich auch, was ihr von dem Modell haltet zum einen, aber auch von dem, was wir jetzt so ein bisschen im Gespräch noch erarbeitet haben, nämlich zum Beispiel dass eben viel auch die innere Einstellung zu den jeweiligen Situationen ausmacht, ob wir uns damit wohlfühlen oder ob es uns damit schlecht geht. Und von daher würde ich oder würden wir uns freuen, wenn wir da noch so ein bisschen in den Austausch gehen könnten, einfach auch vielleicht euer Feedback kriegen könnten dazu, wie euch das jetzt hier heute im Gespräch gefallen hat. Und ähm, dazu könnt ihr mich erreichen einmal per Mail unter at yahoo.com. Oder ihr könnt natürlich auch hier bei Soundcloud Kommentare schreiben und als Option mich auch noch über Instagram erreichen unter Let's Not Just Talk Podcast. Ich freue mich wie immer sehr auch von euch zu hören, vielleicht von euren Erfahrungen mit dem Modell zu hören, aber auch einfach von euch Rückmeldungen zu bekommen, wie es euch gefallen hat. Und würde sagen, ich wünsche euch und auch dir, Jonathan, erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.